0: Bueno, vamos a leer el capítulo 4, el último capítulo, lo vamos a dividir en dos, vamos a mirar la primera parte del capítulo 4, vamos a estar casi llegando al final de esta historia de amor, esta historia donde podemos ver la mano providencial de Dios. Hemos enseñado y hemos visto que hay Dos maneras en las que Dios opera. Una es la mano del milagro, la mano visible de Dios. Es el mar rojo que se abre, es es la zarza ardiendo, es la Virgen dando a luz un hijo, Eh, es ese hijo resucitando a los muertos, haciendo milagros, caminando sobre las aguas y venciendo en la cruz a la muerte, al pecado y a Satanás. Es esa esa mano visible de Dios, está la mano invisible, la de la providencia de un Dios bueno y soberano. Es esa mano que no es tan fácil de reconocer, pero que cuando pasa el tiempo en nuestra vida, muchos de nosotros miramos para atrás y decimos, Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno, Dios eh, ha estado aún en aquellas situaciones en las cuales yo no podía ver su obrar y ha estado interviniendo en favor mío con esa mano providencial. Este libro de Ruth es la historia de la providencia de Dios en la vida de estas dos personas, y, eh, de, fundamentalmente. ¿no? Eh, hay tres personajes centrales, que son vos, Ruth y Noemí. Así que vamos a leer el capítulo 4, llegamos al momento... Eh, donde ellos están enamorados, pero hay un obstáculo, porque en toda historia de amor hay un obstáculo. Y toda mujer merece un hombre que sepa resolver problemas. Y vos tiene que resolver problemas. Vos tiene que resolver los obstáculos que hay. Ellos se aman, eh, están dispuestos a casarse, pero hay un obstáculo legal. Vos tiene que encontrar una manera legal y santa de de superar este obstáculo. El obstáculo es un pariente. Siempre hay un pariente. Cuando uno se casa... Eh, hay una familia también, eh, hay un paquete con un combo completo que viene. ¿Mm? Y el problema que tenía es que Ruth había quedado viuda y que el derecho legal para eh, adquirir, antes venía todo, tierra y familia, todo completo. Ese derecho legal lo tenía un pariente que es tan loser, tan perdedor, que ni el nombre nos dice. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Un fulano. Yo pensé que era una palabra nuestra, un fulano, un fulano, lo van a leer. Nosotros vamos a llamar el señor pariente también. Así que Ale nos va a leer los primeros doce versículos para eh, tener el, el panorama completo de, 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 de lo que pasa hoy y después lo vamos a ir desgranando y sacando algunas enseñanzas para nuestra vida en el aquí y el ahora.
1: Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo... Eh, fulano, ven acá y siéntate Y él vino y se sentó Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad Y dijo, sentaos aquí Y ellos se sentaron Luego dijo al pariente Noemí Que ha vuelto del campo de Moab Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, «No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir». Había ya desde hacía tiempo esa costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, «Tómalo tú», y se quitó el zapato. «Y vos», dijo a los ancianos y a todo el pueblo, «vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy». Y dijeron todos los del pueblo que andaba, estaban a la puerta con los, anci- con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Alea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová.
0: Bueno, vos tiene que encontrar... Vos estás, es un líder, es un hombre que se está haciendo cargo aún de lo que otros no se han hecho cargo. Hay mucho, hay tres tipos de, 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 de hombres que vamos a ver en esta historia, ¿no? Eh, pero hay mucho, mucho que tiene que ver con nosotros hoy porque hay muchas veces que hay hombres que evaden sus responsabilidades. ¿eh? Vos tiene que venir a arreglar lo que otros eh, han desarreglado. Este hombre no sabemos ni el nombre porque no es un fulano muy notable que digamos... Eh, Y entonces vemos en la historia esto que les digo, la mano providencial de Dios. ¿Qué hace vos? Vos vas a la ciudad, deja su cosecha, arriesga su cosecha porque su prioridad ahora es Ruth. Diez años de hambre, él tiene la cosecha ahí Se robaban las cosechas Acuérdense en el domingo pasado Que que dormían al lado de la cosecha Para que no se la roben Pero él ahora deja su cosecha Y va a la ciudad Y va a la puerta de la ciudad A lo que sería la city, la calle de de los negocios Porque ahí en la puerta de la ciudad Se hacían todas las transacciones legales Todos los negocios se hacían ahí ¿Y cómo vemos la mano providencial de Dios? Que o casualidad, diría la NBI La, La versión NBI que habla mucho Dio la casualidad que pasaba el pariente por ahí Así vemos la providencia de Dios, lo que unos llaman casualidad, lo que otros llaman suerte, nosotros llamamos providencia de Dios. Una joven extranjera, moabita, no de una buena familia, no, no con un buen historial, no con un buen pasado, que dio la casualidad que conoció al Señor, dio la casualidad que se hizo cargo de su suegra, dio la casualidad que se mudó con ella a Belén, dio la casualidad que fue a trabajar y que cayó en el campo de vos, que dio la casualidad que era un hombre de Dios, que la trató con respeto y honorablemente, dio la casualidad que se enamoraron, dio la casualidad que vos era soltero, dio la casualidad que se enamoraron, dio la casualidad que había un pariente en el medio, pero dio la casualidad que vos era un hombre capaz de hacerse cargo y de resolver los problemas, y dio la casualidad que cuando fue a la ciudad se lo encontró. ¿Qué hace? Vos se encarga. Se encarga y asume, porque para resolver los problemas que hay que hacer, enfrentarlos. Toma 10 ancianos, como una especie de testigos, y le dice, vengan que tengo que hacer un negocio hoy. Eh, él está haciendo todo. Eh, y le, lo agarra el pariente y le dice, Noemí volvió de Moab. Acá vemos un tipo que no se hace cargo de ninguna responsabilidad. Es el pariente más directo. No sabe que volvió Noemí, no sabe que está con Ruth... Belén Efrata era un pueblito así. Probablemente vivía a uno o dos kilómetros, diez cuadras, veinte cuadras. No sabía ni que había vuelto, no sabía que estaba, que estaba en, eh, ni, ni las condiciones en las cuales estaba, no sabía que, ni, no sé si sabía que estaba viuda, y si estaba no le interesó. Es como si uno, hoy un hombre, uno de nosotros, adulto, que tiene un trabajo, tiene una tía, un primo, alguien que se muda a la ciudad, que no te acercas ni a ver si tiene una necesidad, puede orar por vos, qué te está pasando, cómo están tus hijos. Algunos dirá, bueno, no es un mal tipo, no hizo nada malo, no. Pero hay dos clases de pecado. El pecado por comisión es cuando yo cometo un pecado. Y el pecado por omisiones cuando no hago nada pudiéndolo hacer Adán su primer pecado casi es de omisión no dijo ni hizo nada por eso quiso escudarse después cuando Dios le viene a decir ¿qué pasa Adán? que ya no estás desnudo ¿qué pasa que te hiciste ese ese traje de hojas la mujer que me diste? un hombre que no asume sus responsabilidades. hoy vivimos en una época donde mucha gente no asume sus responsabilidades Hoy un 40% aproximadamente de los nenes se van a ir a dormir sin un papá porque hay muchos hombres que no se hacen cargo de sus responsabilidades. Hay pecados por comisión y pecados por omisión. Los hombres débiles, cobardes y fracasados no hacen nada. La mujer está en una pobreza indigente. No me está tratando de vender las tierras de la familia. Esto es un problema y era algo que no se... Por eso la prioridad la tenía la familia, porque la idea es que la familia se quedara con las tierras. La tierra era parte importantísima de sus vidas. Ellos eran agricultores, ellos vivían en la tierra y vivían de la tierra. La prioridad es que se mantuviera en la familia, era el legado, era la herencia. Pero acá hay hombre, el que es el esposo de Noemí, suegra de Ruth, tampoco hizo las cosas bien. No dejó... Las dejó en la pobreza, no no previó como hombre que tenía que proteger y cuidar a su familia. Es como que un hombre hoy se muere y no deja un seguro de vida, no deja una inversión, no deja un ahorro, no deja algo que le dé una renta a la la familia. Es deber de los hombres cuidar y proteger de su familia, es un honor que Dios nos da. Tenemos que enseñarle a las generaciones desde, desde chicos... Mi hijo tiene 11 años, vamos en el auto el otro día. yo le digo, ve, nosotros tenemos como hombre, tenemos que proteger a mamá, tengo que proteger a, a, a Pali, que es la hermana, o sea, mi hija. Eh, tenemos que de chicos generar una generación que sea responsable y que funcione con, con hombría. No somos los capataces de las casas ni los jefes, somos los líderes. Y a un líder lo siguen, no por obligación. Es tristísimo que alguien le tenga que decir a su esposa, te tenés que sujetar porque la Biblia dice es un papel lamentable que un hombre tenga que hacer eso lo que un hombre tiene que hacer es servir, cuidar a su familia y automáticamente la va a liderar no para ser el capataz ni el jefe, para ser un líder confiable al parecer su marido no le dejó nada murió prematuramente, Malión y Kelión también, o sea Ruth tampoco tenían nada y están en una situación tan desesperada que tienen que vender la tierra. Vos se quiere casar con Ruth. Está enamorado de Ruth, Ruth está enamorado de vos, pero está este pariente en el medio que tiene el derecho legal. En total, Levítico 25 y Deuteronomio 25 y explican que había eh, grados de parentesco. En realidad, vos no tenía la obligación legal. Vos lo hace no por obligación, sino por gracia. Ahora, se encuentra con el fulano. Y le dice, fulano... Vos tenés el derecho. ¿Querés comprar el campo? Es fulano, no analiza mucho. Hay tres clases de hombres que hacen negocios. Los que hacen negocios sin pensar mucho, y generalmente salen mal, porque no analizan, no miran, no sacan cuentas. Están los que no hacen nada, y están los que hacen Negocio, las cosas bastante bien. Acá tenemos el Imelec, por ejemplo, era el tipo que se manda a hacer las cosas. Fue, se mudó, eh, dejó Belén, pero no consideró lo espiritual, no consideró su familia, no previó para el futuro y las, los negocios le salieron mal. Era valiente, tenía un plan, pero era medio tonto. De la misma manera están los que no hacen nada. Malión y que león, no sabemos, no hicieron mucho, no hicieron. Y el señor pariente o el fulano tiene una mezcla. Por un lado, no no asume su responsabilidad. Por otro lado, es eso que no mide. La ¿Querés comprar el campo? Dice, sí, lindo, barato. Y ahí, primer baldazo de agua fría para vos. Porque si el tipo redime él, él no se podía casar con Ruth. Venía el combo, venía la tierra, el combo. Entonces, ¿qué hace vos? Vos es un hombre que, legalmente, santamente, bíblicamente, pero astutamente, lo cual, ser astuto no, no es una excusa para hacer las cosas mal. ¿eh? Ni para decir, soy astuto y, 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 y hacer las cosas fuera de la ley o, tru, o de forma trucha, digamos. Pero sí, guiado por el Espíritu Santo, el tipo establece un plan. Entonces le dice, ¿querés comprar el campo? Y el campo, es claro, si el campo es bueno y barato, ¿cómo no lo va a querer comprar? Le dice, sí, sí, bueno, pero pará, te leo la letra chica del contrato. La que los que arrebatados no leen. Los que hacen negocio sin leer la letra chica del contrato, sin evaluar las cosas. Vas a construir, ¿cuánto te va a salir? Jesús dijo, si vas a construir, nadie construye sin primero sacar el costo. No sea cosa que no le alcance la plata, quede por la mitad ¿eh? y quede en vergüenza. Nadie que va a una batalla dice, a ver, son cinco mil, nosotros somos 500, mejor negociamos. ¿No vas a construir una casa? Sí, la voy a hacer en dos meses. Claro, dos meses si no llueve, en 60 días no va a llover ningún día. No tenés tiempos muertos, no hay gente que hay que pagarle igual porque por ahí son son mensualizados. Tenés que sacar los costos. No, la voy a hacer en dos años. En dos años, ¿cuánto va a ser la inflación? Hay un un grado de gente que lo que yo le llamo el optimista, pero ya de optimista es medio optimista tonto, vamos a ponerle. Optimista ingenuo. No estamos agrediendo, estamos eh, tratando de de advertir. eh. No, 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 no. No no podés hacer los negocios sin calcular las cosas. No podés firmar un contrato sin leer la letra chica. Tendrás que hacer como yo, como tengo que poner los antiguos cuando tengo que leer la la letra chica ahora. Entonces le dice vos, está bien, el campo está muy bien. Primero, seguramente se tensa porque estaba a punto de de perder a Ruth, si este redimía. Le dice, bueno, te quiero decir, el día, dice versículo creo que es el 5, el día que compres el campo, te quiero decir que tenés que hacerte cargo de Noemí. Es decir, ¿te gustó la casa? Un chalet bárbaro. ¿Viste la lucarna de arriba, la piecita? Ahí vive una vieja amargada. Ahí ya la tenés que mantener. O sea, primero le tiró con munición gruesa. Le digo, ¿comprás el campo? Tenés que hacerte cargo de la suegra. Hay una suegra que vive ahí. Tiró con los más pesado que tenía. Cuando el tipo ya entró a dudar, le dice, ah, pará. Además, hay una moabita que es como decir, viste, alguien de segunda para ellos. Tenés que hacerte cargo de la moabita. Y tercero, ya cuando el tipo estaba por desistir, eh, por si le quedaba alguna duda, le dice, ah, y le tenés que dar hijos a la moabita para que no se pierda la línea familiar. Y el tipo capaz que era grande, tiene hijos grandes y dice, ah, tengo que tener un chico. Los chicos salen plata. Los chicos son un gasto enorme. Los chicos lloran de noche. Chicos, chicos, problemas chicos. Chicos grandes, problemas grandes. Tienes que empezar de nuevo. Y después vas a tener el problema de que tiene Maradona con Dalma y Janina. Porque vas a tener que dividir el patrimonio con los que vienen. Viste que el problema está ahí, ¿no? Dicen, ¿Eh? si tenés otros hijos vas a tener que dividir los hijos que ya tenés van a tirar la bronca ah, la letra chica ya no era tan lindo el campo ven, tenés que mirar todo no podés hacer los negocios sin pensando hay personas que hacen un negocio y, y te lo cuentan cuando me lo cuentan yo ya estoy mirando y digo pero espera, acá tiene que salir tu ideal porque en cuanto falla una de estas cosas se cae el negocio Así que el tipo está arreglando el lío de estos otros hombres fracasados y trata de ayudar a esta mujer y, este, y bueno, ahí entonces desiste. Entonces el hombre dijo, no puedo redimir, no es un buen negocio para mí, no sea que perjudique mi heredad, voy a perjudicar a mi familia, mejor vos. Ahora, prestenme atención acá. Hay algo importante en esta historia. Fuera de estas cuatro paredes, a vos te van a decir que lo importante es vivir el hoy. Claro, el hoy es lo único que tenemos hoy, el presente es lo único que tenemos. Pero cuando se dice esa frase de vivir el hoy, se refiere a solamente pensar en el disfrute de hoy. Vivir el hoy no significa solamente disfrutar hoy. Significa que vivir el hoy significa aprovechar el hoy para construir el mañana. De hecho, los que somos más grandes, estamos donde estamos por lo que hicimos antes. Vos, en un momento de su vida, se encuentra con una mujer, se enamora, Dios le pone en el camino a esa mujer y viceversa, ella de él, pero ambos están en las condiciones, o en este caso vos, está en las condiciones económicas, eh, emocionales, están en, en un punto de su vida donde él se puede hacer cargo de estas responsabilidades. El problema que muchos tenemos y muchos solteros tienen, que creen que mientras son solteros no tienen que prever nada. Creen que es una oportunidad para extender la adolescencia. Diría la, la publicidad, papitas. ¿La vieron esa? Uy, papita. Y el viejo le dice, papita, vota como querés acá. Y el tipo grande, ya ve, papitas. Hay muchos hoy que son papitas entonces ya no no no, cuando se, voy a asumir respons- cuando me case voy a asumir responsabilidades el problema que te va a pasar es que un día te vas a enamorar porque el amor llega así porque eh, porque porque es la vida y ese día te va a agarrar el apuro entonces a los 28 años querés en un año recibirte, comprar la casa, este eh madurar, hacer un curso rápido de madurez y y en un año hacer todo no no te tienes que prepararte antes Ser soltero no es la oportunidad para extender la adolescencia. Es un momento para actuar como hombre y para prepararte para esa familia que vas a a formar. Es el tiempo de terminar tu educación, de conseguir un trabajo, de no endeudarte, de ganar dinero, para que cuando Dios traiga a la mujer de tus sueños, estés en condiciones de de hacer frente a esa situación. A veces llega muy temprano la mujer de tus sueños. Y bueno, entonces... Hay que redoblar el esfuerzo y hay un tiempo inevitable que tiene que pasar. Yo conocí a Lili, Lili tenía 15 años. Bueno, yo tampoco era un viejo. Yo tenía 19 y Lili cumplía 16. Bueno, nos llevó un tiempo porque tampoco uno puede hacer. Yo entiendo la vida de cada uno. Pero a veces, pero el problema no es si llega a los 19 y dice, bueno, habrá que ir, redoblar esfuerzo. El problema es que no te puede encontrar a los 25 diciendo, papitas. Porque un día te va a agarrar el apuro. Y entonces de golpe vas a querer. Y te vas a lamentar a los 25, 26, 27, lo que fuera. Te vas a lamentar el tiempo que perdiste. Porque claro que hay que vivir el hoy, pero hay que vivirlo con con propósito, con visión. Algunos de ustedes se van a casar quizá con una madre soltera y se tendrán que hacer cargo de otros chicos. Otros con una, quizá con una mujer que es viuda, otros con una chica que, que, que es más chica y que, y que está en la universidad, otros con una mujer más grande y que quizá no tiene tanto tiempo para esperar y que más rápidamente quiere tener hijos, por una cuestión biológica. Y vas a tener que afrontar esas situaciones y tenés que estar preparado porque por... por por alguna de estas situaciones que menciono como ejemplo, nada más, quizá tengas que ser el único sostén por un tiempo de esa familia. Yo creo que está bien que trabajemos, mi esposa trabaja, trabajamos, pero hay momentos y momentos. Cuando yo me casé, Nili estaba empezando la universidad. sí. Y otros quizá eh, se casan con con una mujer que que tiene dos chicos chiquitos y que bueno no 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 tiene mucho tiempo para para poder trabajar, o lo que les digo antes, o tiene que, o vienen los hijos rápido porque porque la mujer es más grande y cuando vienen los hijos son fantásticos, son los más lindos que tenemos en la vida, me encanta ser papá, pero es un gasto enorme, los hijos traen, cuestan dinero, ¿no es cierto? Lucho está ahí con con su bebé. Los chicos traen y y ahora quizá no hay, no hay otro sueldo que, que entra. El tema no es eh, no vivir el hoy. El tema es qué vas a hacer durante ese tiempo eh, en los cuales son tiempos para aprovechar. Bueno, este hombre dice, hay, hay costumbres y costumbres. Este hombre dice, no, yo no me puedo acercar, vamos a cerrar el trato. Donde hay que firmar? Ahí no firmaban, se sacaban un zapato. Viste, cada uno tiene su costumbre. Entonces, la forma de sellar el trato eran los testigos y fulano se saca el zapato y le dice comprar la voz. Un pequeño paréntesis cortito. Los tratos hay que dejarlos claros. El viejo dicho dice, la buena conserva la amistad, ¿cómo es? Las cuentas claras conservan la amistad. No me importa. No, pero somos todos cristianos. Somos todos cristianos hasta que no somos. Somos todos hermanos hasta que no somos. Somos todos amigos hasta que hay guita en el medio. ¿Sí? Entonces, no te saques el zapato porque no, no, hoy no significa nada. Pero hay que firmar lo que hay que firmar. No hay que dar nada por sentado. A ver, vamos a hacer este negocio. ¿Cuánto vas a poner vos? ¿Cuánto voy a poner yo? ¿En qué tiempo? ¿En qué forma? ¿Tiempo forma? Viene alguien, no, un hermano, voy a hacer un trabajo, una gauchada. Uy, yo digo, qué lío se va a armar acá. Ninguna gauchada, ¿qué trabajo vas a hacer? ¿Cuántos días vas a estar en mi casa? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? ¿Y cuánto me vas a cobrar? ¿Sí? Aunque seamos cristianos. No, es que el pastor no tiene corazón, no, el pastor tiene 20 años, ¿no? o más, de, tengo 42, pero 20, de escuchar esta clase de situaciones, ¿sí? Vos, entonces, llama a los testigos, dice, voy a hacer lo que estos hombres no hicieron, voy a comprar la tierra, me voy a ocupar de la suegra, me voy a casar con Ruth, vamos a tener un hijo, o más, ¿no? Y, y voy a arreglar esta situación. Quiero casarme con Ruth, quiero cuidar de ella, ¿eh? quiero tener hijos con ella, quiero envejecer junto con ella y quiero compartir mi vida con ella. Testigos ahí, eh, sí que en casamiento menos, no sé si habrán hecho una fiesta, no lo menciona acá, no creo que no lo menciona, pero, este, porque hay un resumen del libro, pero siempre hacían unas grandes fiestas, le gustaban las fiestas. ¿eh? Él no tiene ninguna obligación legal, pero lo hace por que está enamorado de Ruth y porque ninguno de los otros hizo su trabajo. Y El gran problema de hoy es ese, que hay muchas personas que no asumen sus responsabilidades. Y entonces quiero hacer otra aclaración acá, que puede ser un poquito controvertida. En ningún momento Ruth da lástima o manipula su situación. Porque los hombres, bueno, tanto hombres como mujeres, Tenemos esa alma redentora, y lo cual en un punto está bien, pero hay que tener cuidado. La vida no es una novela, la vida es la realidad. Vieron que hay personas que siempre tienen amores imposibles, siempre eh, relaciones trágicas, terminan siendo tragicómicas algunas. Entonces, yo creo, y le doy gracias a Dios que hay hombres, que son capaces, entre comillas, de redimir como vos redimió a Ruth. Hay hombres que son capaces eh, de hacerse cargo eh, de una situación más compleja de la, con la mujer que se enamora. Ahora, el pasado no nos interesa en este punto. Nadie debe juzgar a nadie por su pasado. Nadie tiene derecho a hacerlo. Eh, no importa acá por qué situación, eh, si tiene un hijo o cómo vivió antes. Pero sí importa el presente. Entonces, si uno va a redimir, yo no solo no tengo problemas, ojalá que haya muchas mujeres que puedan ser redimidas por hombres responsables que asuman las responsabilidades que otros no asumieron. Pero no es redimir por redimir. ¿Qué me fijaría yo? ¿Qué le recomendaría yo a mi hijo? Hoy tengo un tono más paternal en lo que vengo a decir. No hay ningún problema que jamás hay que decirle a un hijo, no, no, porque esa chica no es de buena familia. ¿Y vos quién te hace, quién, quién te dijo que vos sos buena familia? Ese es un, un, un comentario tristísimo, de un alma muy pobre. Tenemos que tener cuidado con ciertas cosas que decimos, sobre todo porque más allá de la inclinación política que tengamos, somos cristianos. Y los cristianos no hablamos de la gente despectivamente porque son pobres, o porque nacieron en otro país. Ruta hasta ahora, la Moabita. Estamos en un país que si bien recibe a la gente, es bastante discriminador. Y los bolivianos, los paraguayos, los chilenos, los brasileros, porque nosotros somos europeos. Nosotros venimos del hambre, hermano. Venimos de... de, de, de de inmigrantes, pero estamos a una o dos generaciones del hambre. No hablemos así, de la gente. No digamos cosas tristísimas como tienen hijo para que le paguen la asignación. No diga eso. No diga eso. Y si alguien lo hiciera, el hijo que nació no tiene la culpa. Y no está mal que haya algo para el que menos tiene. Y no hablemos despectivamente. No estoy poniendo una postura política. Tengo mi mi posición política y no creo en esta esta cosa blanco-negro que hay que ser de un lado o de otro. Creo que hay que usar el cerebro que Dios nos dio y ver lo que está bien y ver lo que está mal. Pero tengamos cuidado. Hay cosas que no se dicen porque somos cristianos. Y si vos tuviste la suerte o dio la casualidad o la bendición de que naciste con un papá y una mamá, hoy más del 40% de los chicos se acuestan sin un papá. Y no tienen la culpa. Ahora, si vas a redimir, yo le diría a mi hijo, si vas a redimir, no hay ningún problema. No mires su pasado, pero sí mira su presente. ¿Qué me fijaría yo? Hoy, hoy, dejemos el pasado, hoy. Ruth, esa Ruth que Dios te puso en el camino. ¿Ama a Dios? ¿Vas a construir una familia donde el cimiento sea Jesús? Si querés construir una familia para Dios, ¿qué haces saliendo con ese pibe que no es cristiano? Que no ama a Jesús. ¿Qué familia vas a formar? No, pero yo conozco a uno que sí, que después se convirtió. Ese se sacó la lotería, pero no es la regla. Es la excepción que confirma la regla. A mí no me importa su pasado, pero sí me aseguraría de su presente, que sea una mujer que ame a Dios, o viceversa, ¿no? Ella no tu, tuvo no vivió una vida fácil, tuvo una vida dura, no tenía familia, no tenía marido, y el que tenía no sirvió para mucho y se murió, está en la ruina, es nueva en la ciudad, pero ella trabaja duro, ella no duerme con cualquiera, no pierde el tiempo con el tipo equivocado, está dedicada al Señor, se hizo cargo de su suegra, no está dando lástima por ahí ni manipulando. Que esa es otra tendencia. Hay chicas que también quieren ser redentoras. Entonces dice: el chico es gay, pero lo voy a redimir. Deja que lo redima el Señor primero. Estoy hablando sinceramente pero para que no sirva. Y los que me conocen saben que yo hablo así, como si le estuviera hablando a mis hijos. Para que te sirva la palabra. Si no te puedo dar la escuelita dominical, te digo: Ruth fue bueno. Ah, Ruth fue buena. Pero no te va a servir. Estas cosas las tenés que ver. A mí no me importa pasar. Y no los padres que estamos acá y que creemos que nuestros hijos son los príncipes azules, ¿eh? sobre todo las madres que creen que Papitas es, eh, es el príncipe azul, y dicen, no, no, fíjate que esa chica no es de buena familia. No, nadie porta, no es por portación de apellido. Lo importante no es la familia que tiene, lo importante es lo que dice la persona. Y de eso, dentro de eso, ¿qué es lo importante? Que ame a Jesús. El resto se acomoda. Tengo que terminar. Vengan los músicos. Entonces las personas que estaban ahí, los ancianos dijeron, vamos a orar. ¿Eh? Y fíjense cómo vos consigue que un pueblo cambie de mentalidad. Ruth hasta ahora es la moabita, la extranjera, la de mala familia, la que estuvo casada 10 años, no tuvo hijos no es ni tan joven y ya no es virgen vos logra un cambio de mentalidad de esa gente que ahora la comienza a respetar porque para que respeten a tu mujer primero la tenés que respetar vos y vos el otro voz, no vos, sino el otro voz, la respetó y la honró y la trató como se trata una mujer. Fue amable, fue dulce, fue protector, se hizo cargo de ella, pero la trató como una dama. Entonces, los mismos que antes decían la Moabita ahora oran y dicen... la mujer que entra en tu casa o sea Ruth que Dios le haga como a Raquel y a Lea ustedes saben quiénes son Raquel y Lea las esposas de quién? de Jacob Jacob que después Dios le le cambia el nombre y le llama Israel y de ahí están las doce tribus o sea Raquel y Lea son las matriarcas son las madres de las doce tribus de Israel del cual viene todo Israel todo el pueblo entonces pasó de ser Ruth la Moabita hacer ahora comparada prácticamente con las dos madres que ellos tienen. Todo el pueblo de Israel tiene como madres, bueno, en primera instancia tener a Sara, que es la esposa de Abraham, pero de Jacob, a Raquel y a Lea. Entonces, si vos querés que, que la gente respete a tu mujer, tenés que empezar por respetarla la voz. Y después oran por vos y dicen tú seas ilustre y seas de renombre en Belén él ya era conocido ahora está buena la oración de fe acá porque Ruth estuvo casada 10 años no tuvo hijos ¿qué le piden a Dios? que ella tenga hijos esa es la fe esa es la fe y la comparan nada menos que con Raquel y Lea Y a vos le dicen que continúes así, que seas un hombre ilustre en Belén. Oran por la descendencia, por los hijos. Los que estamos acá, tenemos, ya estamos casados, tenemos una responsabilidad para nuestros hijos para esos nietos que a veces es muy difícil por eso pensar en mis nietos ahora que tengo un hijo de 11 años una nena de 9 pero los que están acá y son abuelos saben que que es un amor no sé no sé si se puede comparar pero yo veo cuánto aman a mis hijos los papás de Lili y mis papás y es casi comparable con el amor a los hijos no sé si no es más qué sé yo es otro amor aunque hoy no nos podemos imaginar, ya trabajamos para dejar un legado. Jonathan Edwards, que fue un gran predicador de de uno de los hallamientos que hubo eh, creo que a finales del siglo XIX, él oraba por cinco generaciones, cuatro o cinco generaciones. Y yo como padre lo hago en mi familia, empiezo a a imaginar ahora que uno no puede saber la, 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 la influencia que tendrá en ello, cada decisión que uno tome es decir, yo estoy acá porque hubo un día que un tipo que vivía en Suiza se vino para acá un suizo, no tengo mucha cara de suizo ¿no? como Federer porque un tipo que era suizo se vino para acá y en el medio de la línea no sé ni cómo se llamaba en el medio de la línea se mezcló una inglesa ¿tengo cara de inglés? no, no se mezcló una inglesa Y porque lo otro lado que sí tengo... Una vuelta vinieron unos de España y otros de Italia. Así que hay una mezcla importante. Y Emilio no sé que vino un polaco algún día. O de Ucrania o de Polonia. No sabemos. Bien ahí que está porque cambió los países. Imagínense. Muy difícil pensar esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras decisiones afectarán quizá dos, tres... Cuatro o cinco generaciones. Ya no es solo la vida de tus hijos. Cuatro o cinco generaciones. Y como iglesia lo mismo. Las decisiones que tome hoy yo, que tomemos nosotros hoy, van a afectar cuatro o cinco generaciones. Yo ya estoy pensando, y tengo esta carga de de hace un tiempo atrás, de estar pensando en, 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 en... Yo tengo 40 y pensando en la de 30 en la de 20 y en la de 10 porque de alguna manera funcionamos como hoy como los adultos como los padres nosotros de esas generaciones las cuales muchas de esas generaciones van a disfrutar muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo hoy muchas de las cosas que hacemos hoy nosotros estamos sembrando para ellos entonces ser esa clase de personas que no dejan las cosas al azar Que dejan un legado, una herencia espiritual. Bueno, puede ser material también. No alguien que pasa y vivió el momento y se murió y dejó todo mal. Asumir las responsabilidades que Dios nos dio. Eso es parte de ser hombres y mujeres con un corazón para Dios. Vos y Roth tenían un corazón así. Vivieron en obediencia, se prepararon para cuando fue el momento que Dios los unió, ellos pudieron moverse rápidamente hacia, hacia el matrimonio y hacia, hacia, hacia la venida de los hijos, que de hecho lo vamos a ver el domingo que viene. Me estoy pensando en voz alta. Dije cuatro o cinco generaciones. Tengo que sacar la cuenta y estudiarlo porque todavía no lo estudié. Adelantándome un cachito, no me quiero adelantar mucho, adelantando un cachito. De esta familia, de esta descendencia viene Jesús. O sea, si vos no hacías lo que tenía que hacer y no asumía lo que tenía que asumir, no estaríamos teniendo al Señor Jesús. Está bien, Dios proveería porque Dios es Dios pero Dios nos usa y lo usó a vos y a Ruth y hay solo tres mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús Ruth Rahab que es la dijimos la madre o la abuela de vos la madre de vos ¿Eh? llamada así como Ruth era la moabita Rahab era llamada la ramera tampoco era del pueblo de Dios y la tercera es la, la, la mujer de David Betsabé las tres con un Pasado dudoso, las tres redimidas por el Señor, las tres únicas mujeres que traen la genealogía de Jesús. Porque Dios no mira el pasado, Dios mira el corazón de las personas y mira el presente de las personas. ¿Qué hacemos si no hemos sido hasta ahora como Ruth y como vos? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos todos los cristianos, nos arrepentimos y empezamos de nuevo con la conciencia que nuestra bendición está en la obediencia a Dios. Que a menudo la mayor parte de las bendiciones están en la obediencia. Venimos al altar y le pedimos a Dios en el casamiento la bendición. Pero tenemos que estar haciendo las cosas bien. ¿Qué bendición le vamos a pedir si estamos caminando en contra de su voluntad? Yo no les puedo engañar. Ustedes son mi familia. Yo no les puedo mentir y decir que va a estar todo bien si ustedes hacen las cosas mal. Porque no es cierto porque la bendición está en la obediencia. Venimos a pedirle a Dios la bendición, pero tenemos que estar con con la tranquilidad de, de que estamos con un corazón para Él, tratando de hacer las cosas bien, asumiendo las responsabilidades que tenemos que asumir, pidiendo perdón por lo que hemos hecho mal, listos para movernos hacia el nuevo tiempo que Dios nos dé, listos para formar una familia en Cristo, Para dejar un legado de tres, cuatro, o las generaciones. Después voy a contar las generaciones que hay desde Ruta hasta Jesús. Voy a orar. Nuestro futuro depende de nuestro presente. Si en ese presente caminamos con el Señor, ¿qué estás haciendo para prepararte para el futuro? Estás trabajando, estás estudiando, te estás esforzando, estás caminando con el Señor, estás estudiando la Biblia, estás creciendo en la fe estás en obediencia Dios hace lo que yo no puedo hacer estás mirando el futuro con esperanza o te estás quejando mucha queja hermanos en nuestro país, mucha queja le dije a mi papá el otro día lo llevaba en el auto ¿cuántos años tenés viejo? 68 ¿cuándo recordás un tiempo en que la gente en este país no se esté quejando? que subas a un taxi y el tipo no te diga no se puede vivir más Nuestro futuro no depende de un gobierno de turno, depende del gobierno de Dios sobre nuestra vida. Yo no me quiero quejar más. Le dije a los jóvenes en el primer servicio y le decía al pastor de jóvenes el otro día: Basta de creernos las mentiras que dicen todos que repiten como tontos. No estudie porque los ingenieros y los arquitectos manejan taxis. No es cierto. No decía, ¿cuántos ingenieros manejan taxi? No sé, y si manejar taxi no es ninguna ninguna deshonra además Pero no es cierto que no vale la pena prepararse No es cierto Conozco muchos ingenieros que están haciendo edificios ahora Y si te toca manejar un taxi para, para mantener a tu familia Bienvenido sea basta de esos discursos donde la gente quiere que el Estado haga por ellos lo que ellos no harían ni por ellos ni por nadie usted es el que construye su futuro usted es el que construye su futuro en obediencia a Dios haciendo las cosas legalmente y santamente y nos vais bien y esta historia termina bien y la historia de su vida tiene que terminar bien pero erradique la queja de su vida cómo se está preparando para el futuro Señor gracias porque en esta mañana hemos podido abrir tu palabra y encontramos esperanza para nuestra vida, encontramos dirección para nuestra vida gracias Señor porque podemos encontrar Señor en esta escritura una enseñanza casi paternal Señor yo he venido Señor hoy con un tono paternal Sé que muchos, por edad, la mayoría no podía ser su padre. Pero, Señor, también sé que muchos no han tenido un padre. Sé que muchos han tenido un padre que quizás no les hablaba. Sé que muchos han tenido padres que le daban consejos equivocados, que que no son de la palabra. Gracias, Señor, por el honor y el privilegio que me das de enseñarle Tu Palabra a esta congregación que tanto amo, Señor, que amo entrañablemente. Señor, gracias porque Tu Palabra nos ayuda a tomar decisiones. Señor, que las hermanas de esta congregación tengan el, el carácter de Ruth, Señor. Señor, no nos importa sus pasados, nos importa su presente y ayudarles a construir un futuro. Señor, que en este lugar haya hombres responsables como vos. No como el Imelec, ni como Malón, ni que León, ni como este fulano que valen sus responsabilidades, sino como vos. Señor, que aquí se formen nuevas familias donde haya hombres que asuman responsabilidades que otros no han asumido. Señor, que en este lugar... Y a muchos niños que tú traigas Y a muchos niños que, nazcan a esta, que traigas a esta vida Y que nazcan en este lugar, Señor Para poder dejarles un legado Y una herencia espiritual Señor, te pido por las generaciones Que vienen detrás nuestro Los que hoy tienen 30 Los que hoy tienen 20 Los que hoy tienen 10 Los que hoy están naciendo Y los que vendrán Padre, que hagamos de ellos Hombres, mujeres Con un corazón responsables, obedientes. Señor, que tengamos un legado para dejarles, una herencia espiritual. Gracias por tu palabra, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén.